0: Velkommen tilbage til anden time af revolutionen, en verden og vinden. I dag stiller vi spørgsmålet om kernefamilien er en af de barriere, som der spænder ben for et mere kommunistisk samfund. Øhm, altså et samfund, hvor vi kan dele ressourcerne og mere frie fællesskab. Og i første time der fik vi skilt kernefamilien ad, og vi fik set på mange af de problemer, som kernefamilien indeholder. Måske kan man nærmest sige, at vi opretholder samfundet, øh, når vi opretholder kernefamilien, og... Derfor så kan andre familieformer også være et angreb på status quo, og på den måde være en strategi, som vi skal tale om her i revolutionen. Så i den her time, der skal vi tale om, hvad kan vi gøre for at hacke kernefamilien, men også hvordan kan vi ophæve den og måske finde på noget helt andet. Og i dag, der har vi besøg af Amalie Siddsted-Rom fra øh, RUG. Du er studerende på RUG, hvor du forsker i tvangsadoption og som socialpolitik. Velkommen tilbage. Og Jan uh, Gamma, du er medstifter af konsulentbureauet Infoturum, og så er du queer medforældre til et barn uh, med to andre forældre.
1: Mm -hmm. Ja, og, og man kan sige, at vi på nogle måder kom i allerede sådan, øhm, i første time lidt ind på det her med, at der er nogle fordele ved at have en, øhm, en, en anden slags familie. Det, det, det var du allerede øh, inde på, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at sådan, hvis du nu skulle sådan... Øhm, give tre gode grunde til, hvorfor man ikke skal leve i en kernefamilie. Altså, som ligesom er sådan, øhm, som er noget, der er det allermest optur, eller sådan noget.
2: Altså, det allermest optur, som vi oplever, ja. eller det allermest ja, ja, optur det ikke at leve i en kernefamilie, eller jeg skal bare... Jeg skal nej, lige... nej, men,
1: nej, men det er også fordi, jamen, det skal jeg måske sige, det er fordi, vi tænker jo prøve, prøve at forstå familien også som en sådan politisk institution, ikke? Ja. Så, så måske er mit spørgsmål, måske var det et dårligt spørgsmål, hvad, hvad er det, der gør, hvad gør en anden slags familie egentlig i stand til at gøre. Mm. Forstår du?
2: Ja, øh, det gør jeg. jeg. Jeg tror i høj grad, at, at det, at vi, øh, vi går, ud her, <går>, går ud på den her rejse, og man så måske, og især har lavet alt det forarbejde, vi har lavet for at etablere vores familie, det giver et meget, meget stærkt øh, blik og et sprog for magtstruktur ja. øh, og for, for sammenhængskraft i samfundet, eller påstået sammenhængskraft i hvert fald, og jo også et blik Især for mig, som, som, som sidst og mand, tror jeg, øh, for, øh, for ligesom kvindeundertrykkende strukturer, som jo i høj grad blev opretholdt i en kernefamilie. Ja. Ikke? Øh, og der synes jeg, at, at, at det, at vi har skabt familie på den måde, med den bevidsthed, vi har, og med de samtaler, vi har, og med den... Med det klare udgangspunkt, at vores familie jo selvfølgelig er politisk, fordi en familie altid er politisk. Øhm, den er bare, politikken er bare mere usynlig, hvis det er en heteroseksuel kernefamilie. Men det gør den ikke mindre politisk eller mindre ideologisk. Øhm, det har været virkelig, virkelig godt. Det giver sådan en, en god øh, linse i virkeligheden øh, til at kigge på samfundet. Og så i høj grad også til at sige, hvordan er det så netop, at vi... Øh, helt konkret i vores hverdag, prøver at skabe nogle praksiser, der retænker det. Altså, hvad er det, hvad er det, der skulle gøre den her kernefamilie så dejlig Eller det der familieliv så dejligt? Du nævnte med i, i, i sidste time det der med, at vi jo forventes, at det er der, vi går hen for og, altså, at finde glæde, og for at finde lykke, og for at lade op og sådan nogle ting. Det er vildt svært, hvis, øh, hvis hele ens families opgave består af praktiske opgaver, ja. Altså, så hvordan er det, at vi løser det at skabe familieliv, så det er glæden, der kommer til at fylde for eksempel ja. øhm, i stedet for alt, for alt det andet. Og det kan man jo organisere sig ud af, hvis man ellers er bevidst om, at der er opgaver i en familie.
0: Ja, hvordan det?
2: Ja, men jo helt konkret, for eksempel, og det vender tilbage til, til det, jeg sagde i sidste time, det der med rollerne, øhm, men, men helt konkret er det jo en, en, en meget data, der ligesom meget klart viser, at lige såvel som, som kvinder i samfundet generelt tager større dele af det, man kunne kalde for omsorgsarbejde eller det ja. omsorgsrettede arbejde, ja. så løfter kvinder jo stadig også langt størstedelen af omsorgsarbejdet hjem. Altså, det er stadig øh, kvinder, der laver størstedelen af det praktiske, øh, også for eksempel, når de er på barsen. Altså, og, og mændene er ude at arbejde, så kommer de stadig hjem til et fuldt dækket bord om lavet mad og nogle strøjende skjorter og en støvsud lejlighed, og jeg skal komme efter dig. Ja. et praksis, altså nu ja. tænker jeg jo sådan, hej, helt generelt, ikke? Der er masser eksempler på et ja. dækning og sådan sammen. Og det er jo blandt andet fordi, at der ikke er en fælles praksis for nødvendigvis at tale om de der ting som arbejde, og tænke ja. om de ting som roller, som nogen skal påtage sig, ja. og som vi bliver nødt til at løse. Så noget af det, vi gjorde øh, ja. fra start, for eksempel, jeg laver for eksempel sindssygt meget mad. Ja. Og elsker at lave mad. Det er den måde, jeg slapper allerbedst aller på. Mm. Det var at prøve at sige, hvis vi i stedet for at have en idé om, at vi, øh, vi fra dag 1, at det her barn er kommet ud, hvis hun i øvrigt har lyst til at arme. Mm. Øh, i stedet for at have en idé om, at hun så skal gå på omgang en tredjedel af tiden hos os vær, ja. øh, det kommer måske ikke til at være øh, fedt i praksis for, øh, for det her barn, ligesom at skulle være øh, spændt for vores ideologiske vogn af, at vi er tre forældre, så nu skal hun bare køre på omgang. Men sige, der er muligvis brug for, at hun bare ligger ved det der bryst rigtig meget af tiden. Hmm. Det ændrer ikke på alt det andet, der skal laves. Så hvad nu, hvis vores rolle især her til at starte med, var at få alt det til at fungere? Ja. Altså det der alt, var, en... der ikke var amning. alt det der ikke var amning, men det var jo vores kærlige familieliv. Mm -hmm. Æh, hvad hvis det var en, en, en løsning i at skabe et virkelig dejligt rum, hvor alle ja. havde mulighed for det. Øhm, og sådan nogle samtaler kan man jo sagtens gå ind i og sige, hvad kræver det så af de andre forældre, af den anden forælder? Det kræver for eksempel, at det ikke er den, der ammer, der skal stå for at købe ind og lave mad og alle sådan nogle ting, selvom at personen er på barsel og jo bare i gåsøren går rundt derhjemme og chiller og sådan noget. Ikke? Det er ikke det, der, er, det er ikke det, der er sandheden. Øhm, og det ej, kan for eksempel være en retning ind i den.
1: Ej, jeg nu, nu øh, siger jeg noget, som øh, vores redaktør altid, du må bruge et andet ord, men jeg har ikke noget andet det. er virkelig spændende, det her. Jeg synes virkelig, det, det er virkelig, virkelig spændende. Og jeg kommer også til at tænke på det der med amning. Nu har jeg jo selv en, en øh, heterokernefamilie, og jeg kan huske på et tidspunkt, jeg har selv fået to børn, og jeg kan huske, at jeg blev så irriteret på det der amning på et tidspunkt. Nå, mm. øhm, anyway, det var en anden... Øh, det Hvorfor? var, sådan, ja, det jamen, var lidt Ja. Fordi jeg netop var meget op optaget af det der lighed, altså det der med man sådan ligesom, altså jeg har virkelig været sådan, altså jeg har nærmest haft nogle perioder, hvor jeg næsten var sådan lidt i modarmning. Mm. Altså sådan, stop, stop det nu, så vi kan dele opgaverne imellem os. Det kommer bare til at tænke på det der med, det er måske ikke altid den sådan en smart kommunistisk impuls og sådan nivellerer forskel bare sådan øh,
2: nødvendigvis. Især, især jo fordi at det jo ikke, at der har børn jo ikke kun er en en praksis, der bare har landet over, og, sådan. Altså, du ved, og det er jo det, man det er jo det man tit det var i hvert fald det, vi også, tror jeg, blev mindet om, at sådan, vi skal huske at tænke det ja. her som, som resten af vores liv i virkeligheden, ikke? Og den der, der var den der arme periode rigtig, rigtig kort tid. Vores barn ville ligge til flaske. Altså, hun var fløjtende ligeglad med den ja, der ja. flaske. Og det prøvede vi jo på som sådan en strategi mm. for, at alle kunne være op om natten. Jeg skal komme ja. efter sådan nogle ting. Ja. Ikke? Men, øh, men, 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 det, men det kan det jo, det, det går jo ikke. Nej, altså, nej. til gengæld, så lavede vi jo også noget, øh, de første tre måneder, der boede vi nærmest sammen i praksis, så tog jeg øh, Ebba, vores, vores datter, fra klokken 10 til klokken 2 om natten. Ja. Øh, der havde hun sådan en fire timer sovepause. Mm. og Så gik Sara med Igerne og sov. Og så fik de noget søvn. Aha, og så vækkede ja. jeg øh, Sara, når, når Ebba vågnede klokken 2. Og så skulle hun lige Og så gik jeg ind i deres gæstevand. Og så tog Mia og Ebba med ud i sofaen. Mm. Og så sad hun med hende. Så Sara kunne sove videre. Som ammede. Og sådan noget. så lavede vi sådan nogle træholdsskift. Ja. Og det betød, at alle faktisk fik søvn, for eksempel.
1: Men det, det, var, jeg, lidt. Ja. det her, det, det får mig til at tænke på, om vi kan... Og det er måske et spørgsmål til, at begge to, kan vi, kan, eller måske i virkeligheden også alle fire, der står her, kan vi tænke familien lidt som en sådan, hvilken som helst anden politisk organisation? Sådan, altså, hvad ved jeg, en faglig klub i en fagforening, eller en, hvad ved jeg, en basisgruppe, eller et eller andet aktivist, en klimaaktivistgruppe, eller sådan. Du nikker, Melle. <laughs>
3: ja, det tænker jeg kunne være altså, Eller altså, man altså... kunne
1: prøve sådan i fællesskab at prøve at tænke familien lidt som sådan en politisk organisationsform eller et eller andet, sådan, som har nogle opgaver indvendigt, det har alle aktivistgrupper, mm. men har også nogle opgaver udvendigt. man gerne gerne lave noget om eller et eller andet.
3: Ja. Jamen, jeg, jeg tænker i hvert fald også, det er vigtigt det der man nu snakkede vi øh, i sidste time om for eksempel den her kritik af normer for moderskabet osv., ja. at jeg tænker også, at det... Det, vi snakker om nu, illustrerer meget godt, at, at det vigtige er ikke, at så, så skal vi så nu sige, at det er dårligt, og så indføre en anden normativ model. Ja. Mm. Ja. Altså, at, øh, at det nærmere handler om, ligesom, at måske øh, fokusere på, at der skal være vilkårne for at udleve sit sine slægtskaber og familieliv. De skal være der for alle. Og vilkårne
2: for at have tænkt dem. Yeah. Altså, at have kun tænkt dem in the first place. Eh? Mm.
3: Men altså, så, så,
0: så din pointe, bare lige forstå det, det, det er, at i stedet for at sige, lad os afskaffe øh, far, mor og børn, øh, konstellationen, der alle sammen bor sammen, men vi skal ikke opfinde en ny, jamen, så skal det så hedde tre medforældre øh, og to øh, skiftehold øh, i to boliger. Det rimer øh, også fordi Det ville, bare være en, en ny, det ville ja. bare være en ny øh, normativ øh, figur på en eller anden måde. Men jeg tænkte også bare på det, det du sagde, Musa, øh, med at have vilkårene for, for ligesom at, at tænke det som en politisk organisation på en eller anden måde. Du har jo nævnt, at I har skrevet en form for erklæring mm. eller en, nogen, ja, en, en form for sådan der fælles værdipapir. Mm. Hvornår havde I tid til at gøre det? Hvornår, hvornår gjorde I det?
2: Altså, øh, problem, <laughs> problemet med at tale om alting i, øh, i, hvad hedder sådan noget, hindsight, skulle jeg til at sige, øh, det er jo, at man kommer til at lyde meget mere organiseret, end man er. Øh, vi var, øh, var nogen sådan vi var nogle meget idealistiske typer, der der endte med at, at, at gå meget lidt op i alt det der var systemisk for eksempel, ikke? Ja. Altså, øhm,
0: hvad betyder det?
2: Det betyder for eksempel, at hele det der børneprojekt var sådan. Noget, altså, jeg tror, vi kiggede på fødselsforberedelse to uger ind fødslen For mm, på eksempel, den altså, sådan noget, måde, ja. du ved, vi var sådan noget, nå, ja. ja. Men noget af det vi brugte rigtig meget tid på, det var at øh, tage nogle samtaler og lave nogle nedslag i hvad, hvad der var vigtigt for os som forældre. Vi kendte hinanden perfekt før, men vi ja. var jo ikke super gode venner. Hmm. Det, det er vi ligesom vi, er, vi, vi har, vi har, vi har Bygget en meget, meget kærlighedsfuld familierelation. Ja. Men det var ikke en, der var ligesom etableret. Ja. Øhm, og så, øh, så fik vi øh, udkast til sådan en, en, en forældrekontrakt, kan ja. man sige, som, som nogle bekendte er, som var øh, to par, der valgte at ja. et barn sammen, havde mm. lavet så kan vi jo se, at her er der nogle nedslag i noget med, at vi skal tale om, hvordan vil vi holde ferie? Ja. Og holder vi jule sammen? Hvad betyder mm. det? For, øh, vi har tre familier og også, vi trækker man i det her. Hvordan mm. gør man det? Og ja. alt sådan noget. Ikke? Vil vi bo sammen? Nå, ja, nej. Hvad er for imod? Alt sådan noget. Mm. Æm, og så blev det jo til sådan et, 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 en form for papir. Mm. Og så... Øh, så øh, sådan relativt langt i processen, Sara var, var, var ret gravid på det tidspunkt, så, så fik vi, som jeg nævnte, æh, Camilla Tved, den her familierådgiver, ja. seksologen over og så var hun sådan, altså det her det er jo rigtig sødt, det I har skrevet, men der er jo ikke noget <laughs> indhold. <laughs> og så var vi sådan, ah, okay, vi synes lige, vi var så seje, Jeg har prøvet at gentænke det hele. Og så var sådan, ja, ja, men altså, nu skal vi her i altså, I jo I, I, i gang med at have systemet. Mm. Så det skal vi jo lige have lavet et sprog for, som er meget skarpere. Yeah. Og så fik vi ellers øh, en liste af øh, podcasts og litteratur, og jeg skal komme efter dig, som vi så fælles ligesom, dykkede ned i. Så kørte vi en masse ture og lyttede til nogle af de her podcasts, en, en amerikansk podcast, der hedder Parenting is Political, mm -hmm. som virkelig kan anbefales. Øhm, og det gav sådan et helt nyt sprog, hvor vi var sådan, hey, hvad betyder det, at vi er en feministisk familie? Yeah. Hvad betyder det, at vi er en antiracistisk familie? Yeah. familie? Hvad betyder det, at vi er en queer-familie? Hvad betyder det, at vi er en antikapitalistisk familie? Hvad betyder det, at vi er en klimaorienteret familie? Og så gik vi ligesom igennem nogle af de skridt i stedet for at prøve at få fældet det ned. Og det betyder for eksempel, at noget af det, vi er meget enige om, det er, at, øhm, at, vi, at det skal være en aktiv del af vores familiepraksis at være med til at skabe noget forandring. Yeah. Øhm, at det, der, det, skal der, det skal der kunne tages tid ud til, for eksempel mm -hmm. fra familielivet, at yeah. være forandringsskabende, og have sådan nogle her snakke, for eksempel, ikke? Øhm, og, tror, øh, og gøre det.
1: Tror jeg ikke, der er nogen, der... Det slår mig bare lige, men tror ikke, der er nogen, der sidder derude, nogle lytter og tænker sådan, ah, okay, I politiserer jeres øh, intime relationer, eller sådan. er det ikke mm. en form for... Hvad ved jeg, nu skal prøve at gengive argumentet lidt lojalt, ikke? men er det ikke en form for instrumentalisering af mm. jeres øh, familieliv, eller et eller andet? Forstår, øh, ja. eller har, har, du,
2: har, har du mødt den kritik? Jeg, har mødt den, jeg har mødt den frygt i hvert fald. Ja, okay. ja, øh, især ja. for folk, der ikke er sammen med os som familie, ja. fordi jeg tror, det de, vil, det, de vil, det, de vil bemærke, det er, at vi det meste af tiden jo... Øh, sidder og øh, leger med vores barn, og øh, hvad hedder, sådan noget, synger Se Min Fjole, som lige nu er det store hit derhjemme, og, øh, og, og har et fuldstændig ligesom, familieliv med et lille barn, som skal passes på, og som skal opdrages, og som, øh, som skal hænge sammen i sådan en super, super presset hverdag. Men muligheden for, at vi kan gøre det med relativt få udsving, og med relativt få... Øh, jeg vil ikke kalde det for skænderi, og man konflikter i virkeligheden, det er, at vi har lavet alt det forarbejde. Mm. for hver gang vi møder et system, så møder vi øh, spejlet af, at vi har valgt at stå uden for det normative fællesskab. Men
0: jeg vil også bare lige sige, at, at jeg tænker også i forhold til den her kritik med sådan, når man politiserer du ikke noget, som, som der i virkeligheden bare er ja, naturligt og, og menneskeligt, at der handler det jo også rigtig meget om privilegier, og hvem der ligesom får muligheden for at sige, at ting er politiske eller ikke politiske. Ja. Og, altså, som, som I jo også nævnte flere gange, altså, den heteroseksuelle kernfamilie er jo også politisk øhm, på en eller anden måde. Altså, så jeg, jeg, tænkte, jeg tænkte også bare over det i forhold til sådan at queerliv på mange måder, altså der er jo mange ting, der ikke giver sig selv. Altså der er jo ikke det her skript som man kan følge, så man bliver nødt til at hele tiden at tage stilling til sådan mm. og hvad med det her, og hvad med det her, og hvordan kan jeg få det forenet med på en eller anden måde sådan øh, min identitet, eller, 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 eller hvordan livet i øvrigt skal være.
1: Mm. Øh. Du nikker, Amalie?
3: Har du Æm, noget at tilføje? Jeg, jeg kom bare til at tænke på øh, den øh, roman, der hedder Detransition Baby mm. ja. af Tory Peters øh, som vi sikkert har hørt om, eller måske læst. Du må rigtig gerne
1: fortælle Jeg den
3: Det er en roman, som er skrevet af en, øh, hvad hedder det, en forfatter, som er transkvinde, og som skriver om sine erfaringer øh, fra transmiljøet i New York. Øh, og helt specifikt, det er fiktion, det er en roman, øh, følger de her tre mennesker, som øh, prøver at lave en familie mm. med hinanden. Mm. Øh, og, øh, og, og det, jeg synes, det, jeg kommer til, til, kom til at tænke på det, er fordi, at jeg synes, at den på en meget god måde, lidt ligesom øh, Musa også gør, den, den, den bruger en masse tid på at, at gå igennem det her med, okay, ved at bryde de her normative skemaer eller forventninger, eller hvad man kan kalde det, så det kan både opfattes som et brud eller et tab, der er en af personerne, som er øh, cis-kvinde, yeah. øhm, som, som oplever det i starten som et tab, at hun ikke kan få den her øh, heteroseksuelle kernefamilie, men yeah. det åbner også det her rum, hvor de kan gøre nogle virkelig, virkelig gode ting. Mm -hmm. øhm, men den bog serverer det ikke. Altså,
0: mm -hmm.
3: den, 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 den er ikke sådan, okay, så det modellen kører, den, den viser ligesom bare det her med. Okay, der, der er alt det her liv, der kan være på den her måde. Mm.
0: Øhm, Og man ved ikke, hvor det ender. Mm. Øh. Men ja, lad, lad os prøve at tage lidt en pause for det her nu, og så vende opmærksomheden mod øh, verden og nogle af de nyheder, som vi tænker, der peger på politisk mod. Fordi i Spanien, der er der blevet lægget et forslag om en lovpakke for reproduktive rettigheder, som der skal diskuteres, og muligvis bliver vedtaget i parlamentet. Og her, der blev det foreslået at tildele tre dages fri fra arbejde hvis man har menstruationssmerter og fem dage i særlige tilfælde. Nå, det er sjovt. Derudover vil man ifølge forslaget fritage tampon og hygiejnebind fra skat, samt at gøre de her ø, produkter offentlige og gratis tilgængelige på offentlige toiletter. og det skriver blandt andet BBC. Og ø, efter det er kommet frem at de miljøskadelige konsekvenser af Linette Holmens slet ikke var undersøgt ordentligt, byggeriet er byggeriet nu midlertidigt sat på pause. Ifølge TV2 blandt andet. Myndighederne har været nødt til at stanse byggeriet, fordi det slam, der skulle graves op ved Lynetten og dumpes ved Køge Bugt, har store miljømæssige konsekvenser. Og aktivister, NGO'ere øh, og også politikere, der er optaget af den grønne omstilling, de ser det som en sejr, at det her det er blevet sat på pause. Øh, og måske en mulighed for at intensivere kampen mod øh, Lynette Holmen. Opstanden i Sri Lanka eskalerer fortsat, og vi har tidligere nævnt det, at landet er på vej ind i en dyb økonomisk og derfor også social krise. Og senest er der demonstranter, der har sat ild til flere af regeringsmedlemmernes boliger, efter de har forsøgt at bekæmpe øh, de her opstande ved at sætte politi ind. Det skal jo sige en end.
1: Ja, vi har ellers det her dogme om, at i, i, i nyhederne. vi skal ligesom finde nogle nyheder, som ligesom er sådan lidt fremadskuende eller optimistiske og sådan, og, og det, det øh, i Sri Lanka er det, jeg tror, det er en rimelig presset situation, så på den måde er der ikke så meget opløftende i det, men jeg tænker alligevel, at eller vi tænker, at det var en, en god nyhed, fordi det siger noget om, at økonomi når økonomien bryder sammen, så reagerer folk også øh, og opfatter økonomien som uretfærdig grundlæggende, ikke? Så det, så, sådan det optimistiske er her, at opdagelsen af, at økonomien ikke er et naturfænomen, som bare sådan er der. Det, der er nogen, der gør noget, og man kan forandre tingene. Øhm, og så det andet, jeg tænker, som er grund til, at, at, at jeg synes, det er en relevant nyhed, er, at det, jeg tror, at Sri Lanka ligesom er den, det første sted, hvor vi vil se. Øh, jeg, jeg har jeg er også lidt kriseramt. Krise jeg synes altid, der er krig, men der er en krise på vej, jeg tror jeg, tredoblet. Pandemi, inflation og gældskrise på vej. Mm. Øhm, og øh, man kan sige, at det her med Sri Lanka er sådan et eksempel på, at, at, øh, altså, at vi her, hvor vi bor, eksternaliserer ligesom den globale økonomis, sådan konsekvenser til et sted langt væk grundlæggende. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt at holde sig orienteret om, hvad der sker alt muligt andre steder i verden. Øhm, ja, og øh, med den lille kommentar, så går vi tilbage til dagens tema. Ja, og øh, det kan være svært at ændre måden,
0: hvorpå vi gør familie. Når kernefamilien altid bliver udlagt som noget, der er naturligt gjort. Øh, men så tænker jeg nemlig også på, at der jo mange på mange måder øh, allerede eksisterer mange communities, hvor at kernefamilien, altså ikke rigtig sådan eksisterer. Men spørgsmålet er, om det sådan er intentionelt. Altså, jeg tænker på communities, hvor at det er alle dem, som der ikke er mænd, som der alligevel opfostrer øh, alle børnene sammen. Øhm, altså med tanter og søskende og kusiner på en eller anden måde, fordi at, at fædrene er fraværende. Så kernefamilien den, den falder allerede sammen på grund af mange andre omstændigheder. Øhm, men hvis nu vi skal være strategiske omkring, hvordan vi kan ophæve kernefamilien, øh, og måske skabe familier øh, uden for den traditionelle norm, uanset hvad ens motivation er for at gøre det. Øh, hvor skal vi så starte? Og jeg tænker, Musa, du har allerede været lidt inde på det, men skal man være meget gode venner og kendt hinanden i mange år for at tage en beslutning om, at nu får vi et barn sammen?
2: Det tror jeg ikke nødvendigvis. Det tror jeg... Det, det tror jeg er meget situationsafhængigt, skulle jeg til at sige. Igen, der er, ikke nogen, der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar, der gælder alle. Øhm, jeg tror for mig, at der var en, en sådan stor lyst til ikke at gøre det her sammen med nogen, der var tætte venner. Øhm, fordi at, at de er venner. Eller sådan. Mm. Men jeg havde lyst til at gøre det med nogen, som, øh, som jeg havde en indgang til, at jeg vidste, at vi delte et værdifællesskab. På en ja. eller og derfor øh, gav det rigtig god mening, da, da, da samme og jeg begyndte at tale sammen, for vi, vi var bekendte. Altså, vi, mm. vi kom i ligesom, de samme kredse. Ja. Øh, så jeg havde sådan en, der var på en eller anden måde sådan en, en wedding-proces i. At, ja. sådan, jeg vidste godt, at jeg faktisk synes, at det var, nogle, det var nogle relativt dejlige mennesker, jeg kendte dem bare ikke særlig godt. Og så at det, jeg går i gang med at tale om sådan nogle her ting, jo, det er jo altså sindssygt intimt ja. og sindssygt sårbart. Ja, så på den måde bliver der jo opdyrket en, en, en relation, som jeg har til stadighed svært ved at placere, fordi det ikke er en vennerrelation. Ja. Det er en meget, meget kærlig forældrerelation. Vi har ja. en anden, der er meget, meget stor kærlighed imellem os. Den er ikke romantisk ja. øh, eller, øh, eller seksuel, eller mm. sådan, men, men det er en meget, meget dyb kærlighed. Øhm, som, er blevet, som er blevet opfostret. Øh, jeg kender mange, som er venner, som har fået børn sammen. Jeg kender også nogle, hvor de overhovedet ikke kendte hinanden, som har ja. fået børn sammen. Ja. Jeg tror, der er pros og cons ved, ved alt muligt. Ja. Øhm, jeg tror, det vigtige er, at man, man gør sig nogle tanker, og øh, at man gør sig et ordentligt forarbejde, fordi det er nogle vilde beslutninger. Mm.
0: Øhm. Fik, du noget, fik du noget støtte eller noget opbakning fra din, din omgangskreds i forhold til at at, at, at tage det her skridt til at tage de her samtaler eller til at lave den her form for sådan øh, lidt sådan øh, medforældre dating eller sådan øh,
2: egentlig ikke øh, det, er en, det jeg vil sige, og det tror jeg gælder for mange den relativt øh, den relativt ensomme og sårbar proces i virkeligheden øh, jeg tror også jeg havde rigtig meget brug for at det var noget jeg gjorde for mig selv Øhm, men, men jeg vil sige, at jeg, jeg er selv vokset op i, øh, med tre voksne rundt omkring mig med min, med min mor, med min måster og min onkel i et, i et sådan et Øh, min, øh, min far, der er fra komorerne, som traditionelt set har været en matrikalskød stat, hvor mm. der også er, er stadig, tror jeg faktisk, flere kunneri til, at er sådan, jeg voksede op med nogle billeder på, at familieliv godt kan være anderledes, mm. for eksempel. Ja. Ikke? Ja. Øhm, og har selv ligesom levet det i praksis. Øh, jeg har været et parforhold tidligere, hvor, hvor der var en, et, et barn med flere forældre. Ja. Øhm, så, så jeg tror, jeg, jeg havde lidt nemmere måske ved at navigere det. Ja du var blevet
0: præsenteret for nogle, altså for nogle muligheder meget andre muligheder ja. og det var bare lige en lille side note altså fordi at vi snakkede om at noget af det som der også strukturerer kernefamilien det er jo det her med monogami mm. altså at øhm, den her idé om sådan øhm, altså eksklusivitet at man kun har sådan øh, intimitet og romantiske øh, hvad hedder det seks, seksuel intimitet med en person ikke? Øhm, men der er masser af steder i verden og historisk, hvor det ikke ligesom har været tilfældet, så det...
2: Fuldstændig, men ikke desto mindre, så er det jo lidt en, Altså, hvor fanden går man hen for at finde en, man gerne vil have et barn med, som ikke er en romantisk relation? Altså, det mm. sådan, spørger man nogen på Cozy Bar? Eller, <laughs> altså, det er sådan, hvordan gør man det? Jeg lavede jo oprindeligt en profil på det, der hedder regnpobarn.dk, for eksempel, ah, okay. som er sådan en, en online platform, ikke? Og det var totalt ikke rigtigt for mig. Nej. Det er det. Jeg kender Nej. masser, der har mødt hinanden over at ja. Det fungerer for rigtig, rigtig mange. Det, var, det føltes ikke som noget, jeg ligesom havde lyst til. Æ, så hvis ikke jeg havde haft det netværk, jeg havde haft, så tror jeg, jeg havde været på røren. Ja, altså mm -hmm. på godt gammeldags dansk.
1: Ja. Jeg, kunne, jeg kunne godt, fordi hvis vi, hvis vi ligesom forestiller os, at vi skal lave det her frontalangreb på kernefamilien, ikke? Øhm, øhm, altså, æ, Amalie, du havde det her slogan, i, øh, da vi talte sammen i telefonen, som, som lyder noget i retning af make kinder babies. Kan du sige lidt om det der slægtsbegreb? Slæ Fordi jeg tænker, det, det, der er, det der er en af udfordringerne, det er at få øh, begreber eller forestillinger om, hvordan vi kan tænke familie overhovedet. Mm. Og der præsenterer du den her idé. Øh, vil du prøve at sige lidt om det der udvidet slægtskabsbegreb? Eller et eller andet?
3: Ja, øh, og det det er sjovt, at det er blevet sådan mit slogan. Det er, det er en forsker, der hedder Donna haraway slogan. Øhm, eller ja sætning koncept. Øhm, og det er faktisk ikke noget, jeg sådan er ekspert på, men det er noget, jeg kommer til at tænke på i forbindelse med de her snakke. Fordi det, jeg synes, der er interessant ved det. Øhm, det er, at det ligger op til ligesom en, en udvidelse af slægtskabsbegrebet, synes jeg, øhm, at altså, Donner Havre har for eksempel også øhm, skrevet om det her med øhm, hvad hedder det, slægtskab mellem mennesker og dyr. Øhm, ah. Og jeg tænker på, at det, ligesom, det, det kan udvides for evigt, altså også i forhold til at få et andet forhold til øhm, de planter og organismer og molekyler, vi lever sammen med. Så det er en meget, radik
1: altså, det er en meget radikal måde at, at hvad skal vi sige, afskaffe øh, en eller anden ek øh, eksklusive relationer. Er det sådan, man skal forstå det? Altså, jeg, jeg, jeg bor og elsker og har sex med dig og netop ikke alle mulige andre.
3: Altså, jeg, jeg tænker, det er en radikal udvidelse af slægtskabsbegrebet. For ja. det er sådan, at, at planter kan være, have slægtskabsrelationer med hinanden, som vi skal respektere, som vi ikke må intervenere i. Øh, mennesker kan have slægtskabsrelationer med dyr. Øh, altså, molekyler kan... Eller sådan men det bliver ja. lidt
0: abstrakt tror jeg.
3: Ja.
2: ja, men må jeg tilføje ja. noget? Fordi øh, nu, øh, nu har du sagt et par gange, at jeg har en konsulentvirksomhed, <laughs> og vi rådgiver jo om bæredygtighed og social retfærdighed, mm. og vi bruger rigtig, rigtig meget øh, Donna Haraway i, i, vores, i vores arbejde, og mm. især det her øh, med, med, med hendes kinship-idé. Og det baserer sig også på, at altså, hun skrev jo tidligere Cyborg Manifestet, som mm. ligesom jo har været sådan en, en virkelig, virkelig brugt tekst, både i, i feministiske kredse, men, men også i, sådan, i tech Altså, hmm. sådan, og ideen om, at mennesker blev mere og mere eh, techy og, ah, og, og ja, sådan, okay. kunstig intelligens. Ja, ja, ja. Og det hele var sådan, uh, mennesker ved at blive en cyborg med maskiner over det hele. Og da hun ligesom går den her vej ned øh, inden for de sidste 5-10 år øh, med kinship, så er hun jo bare sådan, det må I undskylde. Altså, det var jo helt forkert. Det er jo ikke det, vi skal. Vi skal jo ikke være mere teknologiske. Vi skal være mere menneskelige. Vi skal være mere sociale. Vi skal forbinde os til den. Og vi har ikke brug for, at alle får flere børn. Vi har brug for, at vi tager sig af hinanden og den her planet. Så den her kinship-idé no, er, ja. altså, er jo ikke kun... det er jo som du siger, det er ikke kun slægtskab mellem mennesker, men det er jo, det er jo forståelsen af, at vi alle sammen er en stor organisme yeah. på den her planet, mm. og at alting derfor også har konsekvenser afhængigt af hinanden. Ja, og det er jo sindssygt afgørende. Men
0: må jeg lige spørge om noget, fordi at, at, at det her med slægtskab, altså nu vil vi ligesom vende tilbage til det ord nogle gange også, altså det, det engelske, altså kin kinship og det med at make, make kin på en eller anden måde. Men hvad, bet hvad betyder det egentlig? For jeg tror at for mange, så vil, så vil man nok tænke, at slægtskab er, det er noget, der handler om ens... Øh, altså, Slægt, altså ens mm. øh, stamtræ, ens arv, det er den slægt, man kommer ud fra. Men hvad betyder det, det der med at skabe slægtskab?
2: Altså noget af det, der er afgørende, det er, at det er noget, man skaber. Mm. Altså make him. Det mm. er en aktiv handling at skabe. Mm slægtforståelse, mm. og derfor er det jo også et opgør med alle mulige øh, hvad kan man tige, sådan polariserende ideologier. Altså ja. det er et opgør med ideen om, at der er raser, for ja. eksempel. Ikke? Ja. At vi skulle være forskellige raser på jorden, som ikke er slægtsforbundet med hinanden. Mm. For eksempel. Det er et opgør med altså, den der institutionalisering af blodspån også, og sige, at det, det er ikke det, der handler om. Det, der handler om, det er, at vi er placeret her, øh, og derfor er vi, kan vi gøre os til slægt sammen, men det er en aktiv handling.
1: Men, men det var, der var også lige en ditur der om en radikal økologi og sådan noget. Men, mm. Så nu prøver jeg lige at hæve den tilbage her på familiesbordet. Men det var også, grunden til, at jeg gerne ville præsentere den her idé, var ligesom også at prøve på en eller anden måde at diskutere, hvad kan os, der på en eller anden måde øh, gerne vil øh, den her kernefamilie til livs på en eller anden måde? Hvad, hvad for nogle muligheder har vi? Eller sådan... At, og det, jeg umiddelbart bare tænkte, sådan, det var sådan kollektivet. Sådan. Mm. Skal, altså, er der nogen... Kan man bekrige fem, kernefamilien ved at bo i kollektiv? I, forstår jeg hvor jeg vil hen? Mm. Selvom det, er sådan, det lyder lidt dumt, men du, du nikker, Amalie. <laughs> jeg, jeg tænker Det er ja. søgende spørgsmål. <laughs> øhm,
3: og det er igen en, en akademisk reference, men øhm, jeg er også... Den bød, jeg sidder der næsten. <laughs> <Ja>, <laughs> øhm, det er jeg, underligt. Ja. <laughs> øhm, og... og og jeg tænker, at det, det er noget, alle kan bruge, fordi vi forklarer det. Men at, øh, jeg tænker på, på en anden feministisk forsker, øh, Sophie Lewis, som øh, taler om det her med, øh, at man ligesom skal kollektivisere omsorgen for børn, for eksempel. Øh, og det kunne betyde i praksis at bo i et kollektiv, men det kunne også betyde i praksis, for eksempel som musasfamilie, at man kollektiviserer ud over kernefamilien, både omsorgsopgaver, men også altså alt hvad omsorgen er, også den der kærlighed og leg. og altså yeah.
1: Men det der er da altså der et godt bud, ikke? Uh, mm. altså, at det, det er i hvert fald det kollektiv. kan uh, nu kollektivere ret mange forskellige ting. Men men det at bo sammen altså men det er jo så ikke det er jo så ikke det. I har gjort, I har så gjort nogle an andre ting. Det er jo bare for at få den her mm. uh, strategisnak uh, sådan lidt på glæde i forhold til hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi sådan, sætte ind mod øh, den her institution, som vi snakker om i første time, som, som, som ja. betinger enormt meget af vores handlinger?
2: Må jeg tilføje noget? Ja. Fordi jeg, tror, øh, jeg tror helt sikkert, at det kollektivistiske øh, er et vigtigt element, men jeg tror ikke, at det, det kollektivistiske handler om, at flere mennesker skal bo sammen eller ved siden af hinanden. Øh, jeg tror, der er et, et meget øh, vigtigt sted at placere det kollektivistiske, hvis vi skal opbryde kernefamiliens forståelse af sig selv. Og det er i kernefamilien. Altså, det er, at der er virkelig mange øh, parforhold, der skal forstå, at det er et kollektiv. Og der tror jeg, der er en virkelig vigtig, sådan, øh, skal vi kalde det, feministisk og ligestillende praksis i, ja. at mænd skal træde ud af den der manderolle, og den der... Øh, afkoblede farrolle, som mm. der stadig er rigtig mange, der har. Det viser mm. data i hvert fald. Ikke? Mm. Selvom der er mange, tror jeg, at uh, vi er jo bagnede, vi er nogle bløde mænd, uh, vi vil gerne lege med vores børn. Mm -hmm. Som om, at det er ligesom mm. bare en kæmpe, kæmpe, kæmpe revolution for mm -hmm. verden, at, at mænd leger med børn. Altså mm -hmm. sådan. Æm, men, 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 men jeg tror, at gå ind i det som sådan en, en revolutionerende praksis, at sige, yeah. vi i vores parforhold, og i det, at vi får børn sammen, det vi er vi kollektive om, hvad betyder det, for alt. Og hvad betyder det så i øvrigt for, hvordan vi forbinder os til vores venner, ja. som også har den her snak? Så vi begynder at lave ting. Eller til bedsteforældre, eller til vores tante og onkler, eller til vores søskende, ja. der også har den her snak. Det er
1: en god point. For eksempel det der med, at selvom man er en kernefamilie, sådan noget form, far, mor børn, så kan man godt holde husmøder, for eksempel. Mm. Det, der, det, var, det er lidt banalt, men det, nu har jeg boet rigtig mange år i kollektiv, og det er jo ligesom, det er ligesom der, hvor man mødtes, og planlæg hvad skal vi i fællesskab? Og det kan man jo godt gøre i en kernefamilie. Sådan på den der måde tænk tænke det sted, hvor vi lever som et politisk fællesskab. Mm. Så kan der være, at der er nogle børn, der lige skal hjælpes med mad maddagen, eller hvad ved jeg ikke. Men, <laughs> men sådan, øh, sådan, det synes jeg er et meget godt lille fif eller en lille strategisk greb, hvis man sidder derhjemme, og sådan helt hegnet ind i sin kernefamilie. Man kan mm. sådan, der er mange gode greb til at,
2: mm. Jeg tror til i hvert fald, at der er sådan nogle... Det oplever jeg i hvert fald i praksis, at der er... Altså, Antallet af, 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 af kvinder, især der er tilfalds for, øh, der er gik rundt med mit barn på maven i en bærsele for eksempel. Ikke? Altså, det er sådan, at man kunne se den der sådan, romantisering af sådan en, en blød mand, mm. som offentisering <laughs> ja. i virkeligheden ja, ja, ja. ja. er det. Ja, øh, som, jo, som jo ikke handlede meget specifikt, men som er et meget godt billede på, hvor, hvor fjernt det stadig er fra, ja. fra fortællingen om faren, ja. og hvad farens ja. rolle mm. er. Og derfor tror jeg, at det er en opgave, mænd skal tage på sig.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg tænkte bare på, i, i, at apropos, apropos det her med kollektiv og boformer og sådan noget, så skal vi, til, skal vi så ikke uh, tage et smut forbi brevkassen, hvor vi har et dilemma, der handler om det. Fordi vi har jo den her brevkasse, hvor vi har forskellige politiske dilemmaer fra lytternes hverdagsliv. Og vi har fået et spørgsmål, som netop handler om det her med... Det individuelle og det større kollektivt ansvar. Øhm, og jeg håber, I vil være med til at øh, give et godt råd. Øhm, jeg læser bare op. Jeg har mange venner, som ejer boliger, hvis forældre ejer boliger, eller har været skrevet op til lejeboliger hele livet, så de nu befinder sig i sikre boligsituationer. Hvordan taler jeg med dem om, at det er utrygt og skræmmende at stå udenfor? Kender I nogle fede initiativer, som jeg kan introducere dem for, som arbejder med omfordeling af boligprivilegier? Jeg vil også selv meget gerne være med til at skabe boligtrykket for flere, når jeg får min egen bolig, hvilket jeg drømmer om at sætte sig på.
1: Ja, det er jo virkelig det der med... Altså, det kommer jeg bare til at tænke på. Det skal man jo huske, det er jo ikke helt der har et sted på. Altså simpelthen, den her person virker øh, lidt desperat faktisk, ikke? Den her person har ikke et sted bo. Eller
0: også bare sådan, hvordan, hvordan kan man snakke med... Altså måske igen det her med naturliggørelsen. Altså, hvordan kan vi blive opmærksom på, at det med, at man har et bolig eller har adgang til bolig, ja. er ikke noget, som man bare har. Ja. Og hvordan... Kan man måske overskride det der med, når man, det er også andres ansvar, end bare den, der ikke har nogen bolig? Det er en god pointe. Altså, er der måder,
1: jeg, vi kan snakke om det på? Ja, jeg kom, i, jeg kom til at tænke på, at for det første, vi skal lave et program om bolig. Det er vigtigt. Okay. Det må vi lige... Det, ja, for der er mange spændende... Men det, jeg kom til at tænke på, det var, at vi skal faktisk også huske, at arbejderbevægelsen jo faktisk har også vundet en sejr her engang, kom jeg til at tænke på, fordi det der med at være skrevet op til bolig, altså det der med... På et tidspunkt var der jo faktisk nogen, der tænkte, hey, det der bolig her, det er noget, vi skal slås for i fællesskab, og så skal vi lave nogle boliger til os alle sammen. Eller Men det er ikke politaren. det, vi skal snakke
0: om nu. Vi skal snakke om, hvordan ja. kan den her person få nogle gode råd til, sådan så dem med bolig måske kan være med til at dele den øh, trykkerhed på en eller anden måde. Har I nogen gode idéer at
3: mm. Det første, der falder mig ind, er... Øh Mm, måske er rådet bare at, at prøve at have samtaler med venner omkring det. Altså jeg vil ønske, at jeg havde det bedre råd end det, fordi samtaler, altså det, det kræver også meget, at det er, at den person, der, der har et problem, der skal bære ansvaret for det, og det er måske lidt uhensigtsmæssigt. Men altså, jeg kommer bare til at tænke på Airbnb, og at jeg synes, at det faktisk også er en praksis, som ikke er særlig problematiseret, at folk tænker, at det er problemløst at øh, bruge Airbnb. Øh, og også i forhold til det her med at være i en prekær boligsituation, når alle udlejer deres boliger på Airbnb, så forsvinder der også muligheden for sådan, hey, jeg er væk hele august, øh, mm. kan du ikke komme og planterne ja. og bo hos mig? eller øh, at, at, at jeg tænker, det er vigtigt både for sådan byer og boligmarkedsudviklingen generelt, men også bare helt sådan konkret for folk, der gerne vil bo et sted, der ikke har masser af penge til at betale for det. at prøve at stoppe med at altså, få det lukket ned. Ja, mm.
1: yeah. yeah, yeah. yeah, altså, jeg, jeg synes også, det er enig. Hvorfor er det så svært at snakke om det her? Altså, altså, de...
2: Jeg tror, at det er en af de første gange, hvor jeg virkelig selv, hvis jeg skal bringe mig selv på banen her i forhold til spørgsmålet. Øh, altså, jeg flyttede ind i en ny lejlighed 1. februar, Æm, efter at have boet i sådan nogle fremlejelejligheder de sidste mange, 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 mange år. Mm. Æm, og, øh, og jeg kommer, øh, for det første kommer jeg ikke så særlig, særlig mange penge, men jeg har heller aldrig nærmest sparet en krone op. Til gengæld skylder jeg heller ikke nogen penge. Mm. Æm, men, øh, men, og er selvstændig og har været det de sidste 4-5 år, øh, i midt under en global pandemi og ja. øh, inflation, og jeg skal komme efter Øhm, jeg er fuldstændig sat ud for boligmarkedet, mm. altså sådan, i hvert fald, hvis man skal købe noget, ja. øh, og det er sådan, jeg er et ret privilegeret 35-årig menneske, der øh, kan tale for min sag og burde have adgang til alt muligt, ikke? Altså, øhm, og det er jeg bare, ja. og det var en ret vild oplevelse, det der med lige pludselig bare at være sådan noget, I'm screwed, ja. altså og jeg er endnu mere skrudt, hvis jeg skal leve op til det ælet om, at jeg skal bo på 90 kvadratmeter og have mm. et børneværelse til et barn, der ikke er fyldt to. Og ja. i øvrigt have et stort og sådan. Noget. Altså, det er ikke det er en, det er ikke en men, drøm, der kommer til kunne at ske. Men du,
0: kunne du have forestillet dig, at dit netværk, som der så havde den her adgang, eller den her form for sådan en sikkerhed, kunne have tænkt mere solidarisk i forhold til sådan... Altså, fordi jeg har jo sådan en idé om sådan, ja, det er rigtigt, at øh, hvis ikke du kan tage et lån i banken, så kan du ikke tage et lån i banken. Men hvis vi ligesom skal tro på, at det at være solidarisk eller sådan organisere sig i fællesskab faktisk kan rykke nogle ting, hvordan kan vi så, øh, dem som der har den tryghed, altså hvad, 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 kunne, man, hvad kunne man have gjort? for at hjælpe dig derhen?
2: Øh, jeg tror i første omgang, og det synes jeg faktisk heldigvis, at der er mange af mine, mange af mine venner, der har været rigtig gode til, øh, jeg har fået en super dejlig lejlighed, og, og, og det er en jeg kan blive der for evigt, så jeg er, ligesom, jeg, er, jeg er home safe, og den er i øvrigt også til at betale. Øh, men det er jo fx sådan noget med at normativitere øh, altså boligstørrelser og boligforventninger. Altså ideen om, øh, at alle dem, der allerede er i faste bolig, hvis de udlægger et narrativ om, hvordan det er at bo rigtigt, som alle andre skal leve op til, så bliver der en meget stor skævevidning. Og en ting er, at vi skal til at låne penge af hinanden, uden at bankerne og sådan noget, men noget andet er, at vi jo skal, øh, at, at, at vi skal normativisere for eksempel også bare det at bo småt. Altså, mm. fordi vi bor i byer, og så skal vi være sammen på andre måder, andre steder, mm. alle sådan nogle ting. Ikke? Øh, og det, det tror jeg er sådan rent socialt og rent hierarkisk, er en sproglig ting, der virkelig kan være med til at, at skabe, noget, skabe noget forandring.
1: Jeg, jeg synes, jeg, er, ja, du må samle Jeg
0: er ked af, at vi ikke kunne komme med nogle flere sådan, konkrete råd på den måde til, hvordan man kunne uh, være solidarisk, men sådan noget af det, jeg har tænkt over, kan jo være, at man kan, man kan tænke over, med den adgang, man har for eksempel til almindelige boliger, og man kan prøve at sådan der, uh, dele den fx ved at dele sin lejekontrakt, om ved at være flere personer, som der står der, og dermed kan man komme på intern, eller om man kan bruge noget af den. Øh, måske friværdi, man har i sin andelsbolig øh, til at tænke, at man kan stille sikkerhed for, at nogle
1: andre kan låne penge. Det er meget mm. vigtigt det her. Det, det skal vi mm. vende tilbage til.
0: Men husk, at I kan skrive til vores brevkasse øh, på Revolutionsnabelag 24 247. Vi vil rigtig gerne have flere spørgsmål. De er rigtig gode. Lad os gå videre.
1: Okay, nu synes jeg, at vi skal til nærmest det allervigtigste, fordi nu skal vi nemlig prøve at øh, tænke vi kalder jo den her, det her sidste, den sidste del af, af programmet her for det utopiske element, ikke? Øhm, så vi skal ligesom prøve at få fantasien på, på frit glæde, altså, med andre ord, skal vi prøve at diskutere de kommende minutter, sådan, hvad er familie efter revolutionen, hvis vi selv må bestemme, ikke? Øhm, men det er ligesom tænkte på, da vi, da vi sad og arbejdede på det her program, det var ligesom det der med, jeg tror min position den er, vi skal afskaffe familien, øhm, fordi den står i vejen for et nyt samfund, men der er noget i familien, som er vigtigt, som vi skal, så at sige skal sådan have suget med ud, inden vi brænder det ned, ikke? og det er, det, der, det, er det, der, det er den der særlige forbundethed, eller den, sådan en, der er nogle meget stærke relationer i familien, øhm, som, som, jo, som jo har meget som, er jo meget som er fine og som vi skal beholde um, så altså kan I følge mig lidt her altså, så, så hvad, mit spørgsmål er hvad er familie efter revolutionen <laughs> hvad siger du Amalie hvad tænker du, hvordan hvis vi nu selv kunne øh, hvad skal vi sige øh, genopfinde de her typer af relationer? Hvordan skulle vi gøre det?
3: Øhm, jeg har to ting, tror jeg. Øh, det første er, at øh, jeg tænker, at det er vigtigt at gøre det arbejde, det er øh, at gøre op med alle de hierarkier, der også styrer vores familieliv, så patriarkat og øh, klassesamfund og racisme og heteronormativitet af dem alle sammen. Øh, og, og det kommer jeg nemlig til at tænke på i forbindelse med det der med øh, husmødet, ikke? at, at øh, jeg at jeg tænker, at det at indføre et husmøde, øhm, hvis det ikke bliver gjort i sådan en... Øhm, hvor, man, hvor man gør det der arbejde, så, så tror jeg ikke, at det vil gøre en særlig så forskel, øhm, at man sidder til et husmøde en gang om ugen. <laughs> øhm, øh, så, altså, øhm, og så er den anden ting, at det her med, som, som jeg også har lidt nævnt, men jeg tænker, at en måde at forene de her forskellige kritikker, altså kernefamiljens opløsning, men også det her med en cistern på reproduktiv retfærdighed, at, at det vigtige vil være, at der skal være vilkår for at udleve familier og slægtskab for alle øh, på den måde, de vil.
1: Og, og hvad er det for nogle vilkår?
3: Altså, der skal fx være økonomiske vilkår til, at øh, man kan leve sammen, og ens øh, liv ikke bryder sammen, øh, fordi man fx for ikke har altid at bo, eller man ikke kan få et arbejde. Fordi man er afhængig af offentlige ydelser, øhm, der er for lave og sådan nogle ting. Øhm, og hvad hedder det, statslige lov, altså lovmæssige vilkår for, at, at alle familier kan eksistere. Altså jeg tænker, det, det hele vejen rundt på institutionerne og på de sociale øh, normer, at, at det er, ja, det er vigtigt.
0: Jeg, tror også, altså jeg drømmer i hvert fald om, at, at den her normalisering af de her meget varige relationer, som der er i familie, altså sådan, der er jo det her med, at folk de tænker, at du kan jo ikke vælge, hvem der er din familie, eller det er jo nogen, som der følger med der resten af livet på en eller anden måde, at vi kan, at vi kan normalisere, at det har man med sådan mange og med flere, og man er sådan forpligtet på hinanden. Øhm, for det til at fungere på en eller anden måde, altså sådan øhm, u uanset, hvad det ligesom er for nogle øh, udfordringer, som, som, som der kommer, fordi at, at tit så har folk den her idé om, at venskaber, de bare kan være sådan sporadiske og midlertidige og noget, som der tit må vige for, ja, det ved jeg ikke, netop familien på en eller anden måde. Altså sådan, så der er noget med det her med, med varighed i hvert fald.
2: Mm. Jeg tænker bare, at det er meget svært at tale om familiens rolle i, øh, efter revolutionen, uden også at tale om arbejdets rolle. Mm -hmm. Gro øhm, Og derfor... Øh, nu, øh, nu går jeg lige ud af en tangent her. Men derfor tænker jeg, at det, der måske kunne være... Altså det, jeg synes jo er smukt ved familien, det er jo netop de her forbindelser, og det sociale tryghed og alle sådan nogle ting. Det, der ikke er smukt ved familien, det er ligesom, at den isolerer sig. Ikke? Øhm, så hvad hvis familien... Det, at folk gik sammen om at, at være i, i nærhed med hinanden og forbinde sig til hinanden og få børn med hinanden og sådan noget, var det smukkeste, vi havde, i stedet for Danfors' overskud eller et eller andet. Ja. Øhm, og derfor blev fuldstændig øh, hvad hedder sådan noget, satte baren for alt andet. Ja. Så hvad hvis det var familien, der dikterede, hvordan man arbejdede, for eksempel? Mm. Og ikke omvendt, at det ikke var arbejdspladsens forventninger til, at her skal du levere 45 timer og mm -hmm. mere arbejde og alle sådan nogle ting, og sådan her barselsreglerne. Men at det var det, at man havde besluttet sig for at gå sammen med nogen, som så ligesom sagde, okay, når man, I bor det her sammen med det her, og I ja. har noget, okay, men så, skal I, så kan I arbejde så som så meget Ajø. for at kunne gøre det.
0: Så det er omvendt, så det, så det er ligesom det arbejdede så at sige, i de nære relationer med at skabe forbindelser og mm. slægtskab og at tænke sit parforhold som et kollektiv som der skal være det primære. Ja, altså.
2: og ikke den kapitalistiske, ligesom vækst det vækstrationale, der ligesom ja. der præger det, som er det der lige nu, er dagsordenen for rigtig meget familie. Ja,
1: jeg kom til at tænke, det, det synes jeg, det, det, det er meget godt at se det der. Men jeg, jeg kom til at tænke på noget andet også, og det er det, det her spørgsmål om skala. Altså hvad, hvad er græn er altså fordi øh, hvad er grænserne for jeg forestiller mig, at vi bor i en eller anden form for kommune eller et eller andet, ikke? Hvor, vi ligesom, øh, hvor forskellen mellem omsorg og lønarbejde er på en eller anden måde ophævet. Ikke? Mm -hmm. Så alle har ligesom fri adgang til det, de nu skal bruge. Ikke? Mm. Men det at stifte familieopdrag børn sammen, det kan, nu skal jeg prøve at formulere min, 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 øh, min usikkerhed på en, på en god måde, kan vi bare hælde det der, for eksempel forældreskab sådan ud i det fælles, eller, eller, eller er det at opdrage børn eller tage sig af hinanden, har det alligevel nogle grænser? Forstår I, hvad jeg mener? Kan man, du, helt i starten var der en, der sagde, øh, kan man have 12 forældre? Mm. Jeg tror faktisk, det er det, der er mit spørgsmål her. Fordi, fordi hvis slægtskab på en eller anden måde bare betyder, at vi har sådan lige mange, eller vores relationer er... er jo, men forstår det, jeg, hvor jeg, jeg, forstår godt,
2: hvor du vil hen, men jeg synes, at det er, jeg synes, det er lidt af et faldsum i virkeligheden. Okay. Forstå på den måde, at der er forskel på at være mange voksne rundt omkring børn, og at børn har mange forældre. Eller, altså, der er ja. masser af kollektivistiske miljøer og mange op kollektivistiske opdragelsespraksiser, hvor man godt ved, hvem der er forældrene. Men det er ikke det samme som, at der ikke er andre, der også er med til at opdrage. Det er en god pointe. For eksempel. Altså, eller bliver set som værdige til at gøre det, ja. og som forgede adgangsbilletten til at være en del af det kollektive fællesskab, blandt andet fordi det er nødvendigt, hvis, hvis man skal overleve. Øhm, så jeg tror måske, at noget af det, der kan være med til at løse den der knude som, som familieliv og forælderskab i en normativ kontekst er, der er at flytte fokuset væk fra forælderskabet og mm. sige, at der er noget forældreskab her, som ligesom som er, som, som er noget aktivt et eller andet tilvalg, og så er der et større voksenliv, eller et familieliv, et kollektivistisk liv rundt omkring, som handler om, at vi samskaber noget, og fælles om at tage vare og sikre stabilitet og lave et fundament, det tager ikke nødvendigvis noget væk fra forældreskabet i sig selv.
1: Det er en god pointe. Vi er kommet et godt stykke her, synes jeg. Hvad siger du, Amalie, du står og nikker?
3: Jeg tænker bare på det der med, at du sagde, at det her med at stifte familie, som at få børn sammen, Øhm, og vi skal vende lidt tilbage til nogle af de her ting, vi har snakket om, at det måske... Altså, det er en måde. Altså, det er et familieskab og et slægtskab, at, at det at være en familie øhm, kan være også at leve sammen på andre måder. Øhm, og at de relationer også skal være vigtige mm. og beskyttelsesværdige og ja, kollektivistiske.
2: Ja, og du for eksempel også kan være en del af en familie, hvis du ikke har lyst til at få børn. Ja, altså, det er jo også, også en del af det, ikke? Ja, 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 ja. ikke bliver... Ja bliver sat i, i familierelationen.
1: Noget mærket. Mm. Hvad hedder det? Vi har jo den her øvelse til sidst, at vi skal lave, vi skal samle op til et manifest, så er altså, øh, altså fra dagens program. Ikke? Så hvis vi skulle formulere sådan et, en kommunistisk øh, familiepolitik på 10 punkter, nu kan vi måske ikke nå 10 punkter, men måske tre. Jeg øh, har ikke nogle. Øh,
0: altså, ej. der er i hvert fald blevet sagt, at øh, der skal være reproduktiv retfærdighed. Altså sådan, så at hvis man har lyst til at få børn, skal der være omstændigheder til, at alle kan gøre det på den måde, som de gerne vil det. Ja.
2: Mm.
1: Jeg, jeg havde en, men det er fordi, der også kan nogle gange være negativt bullet bulletin manifest, <gød> altså hvad man ikke vil have, eller hvad krisen består i. Jeg synes, mm. det var så spændende, det der blev sagt i første time. Det her med, at kernefamilien, det er en virkelig, på mange måder, en virkelig usikker konstruktion, som skaber enormt meget... Øh, Øh, dom og som, som, som er sådan ret modsætningsfuld og dysfunktionel, faktisk. Mm. Det kunne jeg godt tænke mig på en måde at stå i manifestet, selvom det er lidt odd, det vil jeg godt, men, men fordi det er ligesom på en måde et godt udgangspunkt for politi, familiepolitik. Mm. Hvad tænker I derovre? Har I noget, hvis vi skulle samle noget op, noget vi hver, hvis, hvis det var jeres manifest, noget vi i hvert fald skal huske på her i revolutionen?
2: Øh, jeg tænker, der ligger sådan et underliggende tema om alt det, vi har, alt det, vi jo har talt om, og den intro, du lavede til kernefamilien, som jo ligesom er, at det er en institution, der er fundet på mænd, ikke? Øh, som sådan en, en barriere, fordi det skulle hænge sammen med, med kapitalen. Hmm. Øh, så måske at der er der en at det øh, ikke er mandens opgave at formulere den. Øh, det ved jeg ikke, hvordan det skal ske i praksis, om det er en kollektiv opgave, eller om det, øh, om det er... Øh, den sorte lesbiske kvindes opgave, eller et eller andet, men at sige, den radikale, den radikale transformation sker ikke fra den hvide heteroseksuelle mand Det er i hvert fald øh,
0: skridt, skridt 0 i forhold til at formulere øh, <laughs> ja, familie øhm, Jeg synes også, vi har været inde på det her med, at øh, familie behøver ikke at være sidestillet med at ville få børn. Øhm, og parforholdet eller den heteroseksuelle kernefamilie er også et kollektiv. Det har jeg da også været noget af. Ja. Amalie, har du noget, som du har lyst til at tilføje?
3: Jeg synes faktisk, det er meget godt med det hele.
1: Ja, jeg, <laughs> jamen ja, nå, det er bare fordi, jeg er lidt, jeg er lidt ny i det her vokabular. Jeg blev bare så interesseret i det der slægtskabsbegreb. Mm. Altså fordi det er sådan, øh, jeg er ikke færdig med at tænke over det, men fordi det mimer ret meget på kommunisme for mig. Altså det der med, at man kan forbinde sig øh, adskillelsen mellem mit og dit er på en eller anden måde opløst, eller, eller så, et eller andet. Så på
0: den måde kan man måske sige, at slægtskab kunne være en måde at forstå kommunisme. Ja, er, et altså, eller andet. Kommunisme kan være slægtskab. Øhm, men nu vil jeg i hvert fald gerne sige tak også til dagens gæster, Musam Changama. Tak, mm. fordi du kom i studiet. Tak. Øh, du er medstifter af Infoturum, og Amalie Siddestedrom, du er ph.d. studerende på RUC. Tusind tak, fordi at I vil komme herind og dele jeres perspektiver på de her ting.
1: Tak ja. For tiden. Ja, tak. Og lyt med den næste tirsdag, <tryk> hvor vi dedikerer to timer til samtaler om revolutionen. Jeg hedder Eskild Halberg. Og jeg hedder
0: Laura Henne Blankholm. Vores redaktør hedder Rebecca Nørrum. Og husk, at vi har kun vores linker at miste, men en verden at vinde.